0: pandemia Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla, y estoy aquí acompañada por mi sexy y sensual compañero hermoso. <risa> sigue, sigue, sigue.
1: Y así, el ego a
0: todo.
1: El ego a todo lo que da y también para irme calentando, ¿cómo no? Yo aquí, pues, eh, su sexólogo de bolsillo, sexólogo de cabecera, ese que puedes traer en tu bolsa para acompañarte a aclarar cualquier duda sexual... Y pues estoy también muy contento de compartir contigo ahora, porque bueno, tuve un día como un tanto estresante, uh -huh. y bueno, dije, ay, en la noche vamos a grabar, tarde-noche, y va a ser como un desestrés, y sabes, cuando estoy muy estresado, no sé si te pasa a ti, como que se me activan las ganas... ...de una cheve. O sea, como de un... me da Ahora sí como decimos la sed peligrosa. Pero no solamente me pasa con el estrés, sino también como cuando tengo... ...una sensación de euforia o cuando siento que mi día fue bonito, excelente. O sea, como que se me activa ahí las ganas de tomarme algo... ...particularmente la Ajá. cheve que me hace como conectar de manera distinta con el momento. Por ahí leí alguna vez un artículo que decía como... Hemos normalizado tanto el consumo de sustancias que nos ayuden como a potenciar estas endorfinas, hormonas, las emociones. Que hasta puede ser o sea, puede ser visto como manera incluso como de premio, ¿no? Como me merezco, pero yo me lo merezco en todos los estados de ánimo, ¿no? Como en todos los estados de ánimo me merezco la cheve. En todos. Y, y además, coger, claro, o sea,
0: yo tengo otro que digo, a lo mejor muchas veces no lo identifican como una droga como tal, pero es el azúcar y yo amo las cosas dulces. Uh. Entonces creo sí, que también desde ahí sí, la euforia sí. también creo que va más a veces por ahí que un psicotrópico. Pero bueno, para seguir hablando de este tema, de qué te eleva, de qué te gusta, tenemos a un invitado... Que creo que se la sabe muy bien y aparte pues ya estuvimos platicando algunas otras cosillas con él y, y viene, viene acá con todo. ¿no? Bien preparado. ¿no? O sea, bien, viene bien preparado.
1: De... Trae referencias. Trae referencias,
0: <risas> referencias? ¿Ya, ya, ya las dejó, ya sacó la cartilla. Y pues vamos a darle para presentarlo, ¿no? Vamos. Vamos. Pues, estamos aquí con Gustavo Escobar. Él es huasteco de corazón y chilango por adopción, ¿no? <risa> Dices tú.
1: <risa> Dices tú. Desde muy joven se interesó por la manera en la que funciona el cerebro, darle sentido a nuestras vidas y la compasión por los demás.
0: Tiene estudio en terapias de afecto positivo, coaching y mindfulness.
1: Durante varios años ha dado terapia de acompañamiento a personas que viven con VIH y los últimos dos años ha trabajado muy de cerca en los temas relacionados con el chemsex, chemsex o también se le llama sexo químico.
0: Hola. Hola, Hola. Gustavo.
1: Sácalos químicos ya. Sácalos para ya. elevarnos en este momento. Ya los saqué porque empecé a sudar, pero bueno. <risa> ¿Cómo están? Ya escuché que muy bien. Sí, muy sí. Emocionado. sí, sí, sí. Con ganas de elevar a la máxima potencia todas estas sensaciones. Y, y de tienes, aprender Y de aprender, también, ¿no? por sobre supuesto. Todo. Pues mientras se trate de justamente hacerlo
2: de manera inteligente, digo yo. No sé si es la palabra más adecuada, inteligente, pero... Sobre todo responsable para contigo mismo, creo que cualquier cosa es válida. Al final, claro. ¿no? Mientras no vulneres los
1: derechos de nadie, siempre he dicho... Claro.
2: Cada quien puede hacer de su culo un papalote.
1: <risa> <risa> y aquí, este, nosotras, este... Levantando <risa> los culos <risa> al aire, ¿no? Um, ve... Eh, conecto con esta palabra de responsabilidad muchas veces, o sea, hemos hablado constantemente en este espacio, Gustavo, de que la responsabilidad también es una capacidad de respuesta, ¿no? nuestra capacidad de responder ante determinadas situaciones, de que la calentura no está peleada con la conciencia uh -huh. que la conciencia es también como reconocer cuál es nuestra realidad y cómo queremos interactuar con esta realidad y pues... Al menos yo en mi edad adulta, me, bueno, más, iba a decir, me ha quedado muy claro, pero más bien he hecho cada vez más consciente que hay ciertas situaciones, vivencias, experiencias que quiero potenciar. Y para eso, pues, utilizo sustancias, ¿no? Digo, ahorita les hablé en, en la intro del alcohol, pero también, no sé, pues, la mota que antes no la consumía y desde que me vine de Ciudad Juárez a Ciudad de México pues ya le entró a la muta sobre todo en comida los poppers que últimamente los he utilizado mucho para la fiesta que los poppers son estos solventes uh -huh. que se inhalan compuestos nitrogenados y que dan una sensación euforizante o sea como tratar de conectar con el momento haciendo uso de mi capacidad de respuesta o lo que yo llamo también como la responsabilidad o como yo la veo y, pues, bueno, no todas mis experiencias han sido tan chidas, pero, pues, bueno, es como estas ganas que tengo en, en general como de potenciar momentos y sensaciones. No sé a ustedes cómo les va con su propia noción de responsabilidad y consumo de sustancias. Primero las damas.
0: No, bueno, o sea, yo, como tú dices, precisamente, me he hecho como muy consciente eh, y creo que esto parte desde conocer tu propio yo, tu propio ser, ¿no? Esta introspección que haces, porque definitivamente sé que hay cosas que no van conmigo. O sea, algún, no sé, alucinógeno o algo que me dé muy para arriba por cómo soy. No es algo que sé que me la pasaría chido. Eh, en algún momento quizás sí lo hice y precisamente por eso lo sé y tengo la experiencia. Pero, pues, por ejemplo, sí sé y ya me hago muy consciente de que si consumo... Eh, a lo mejor la mota sí es lo que llego a consumir constantemente, pero ahora mi cuerpo no sé por qué la procesa de forma distinta que yo no la fumo la como, entonces ahora que la como me da unas pálidas espantosas ¿no? entonces, y a pesar de que vengo desde mi consumo que siempre ha sido pues ¿no? en, en comida, entonces ahora ya sé también que debo de mesurarme con ciertas cosas, y, y, igual con el alcohol hace un tiempo pues sí tuve como problemas con él y también dije, a ver, ¿de dónde viene? Hice como la conciencia, la introspección. Y ahora ya somos buenos amigos y lo consumo. Sí, o sea, me encanta, pero lo hago de una forma de eso, que me guste. Y, y sé decir hasta dónde y ya.
1: Ahora sí que, ¿cómo dicen? Irle midiendo al agua. A los camotes. <risa> a los camotes. Sí, sí, a mí se me hace muy importante eso. Sí. A
2: ti, Gustavo. Con lo que hablan, ahorita hicieron que recordar a un... Una cosa, en el contexto sexual, para mí siempre ha sido, a, a ver, ¿qué me pone caliente, güey? Y entonces, todo mi consumo de sustancias a lo largo de mi vida, absolutamente todo, tuvo que ver con, ah, las tachas me ponen caliente. Tachas. Ah, esto que no conozco, eh, también me pero pone también pone tiene caliente. el potencial de ponerme caliente. Ah, <risa> la mota que la probé ya muy tarde en la vida, ah, también tenía el potencial de ponerme caliente. Soy, soy un consumidor extremadamente ocasional de sustancias, tal vez con la excepción de los poppers, pero fue así, o sea, todo el tema fue de descubrimiento y, y bueno... En ese sentido, sé que lo que hago no lo hace la mayoría de la gente, pero era, primero me informaba, veía qué podía pasar, de formación, mi formación original es ingeniero químico. Entonces, eso te ayuda mucho sí, sí, cuando sí, se claro, trata totalmente. del tema de sustancias. drogas, sí, sí, Te sí. ayuda mucho. <risa> en Breaking Bad. News. Pero sí hay, no, neta, sí hay, sí hay la formación de decir, ah, güey, espérame. Y la bioquímica me encanta, bueno, y parte de lo que me dedico actualmente tiene mucho que ver sí, sí. neuroquímica con esto. Entonces, pues siempre investigaba antes. Y me costaba un poco entender cómo es que algunas personas podían utilizar alguna sustancia como para relajarse en lugar de incrementar la sensación durante el acto sexual. ¿no? Pero esa era mi manera de hacerlo, ¿no? Era mi. Pues, como... Tú no necesitas, me dijo un amigo con mucha claridad hace, hace algún tiempo Pues está muy fácil, porque tú no necesitas nada para relajarte Porque siempre estás así <ríe> Y, y no. nosotros sí pasa, pasa la receta <ríe> Exacto, es lo que decía Oye, tú Para, para qué necesitas motas y siempre estás sí, relajadito claro. Yo sí la necesito, claro. entonces quítate de aquí Y deja tus cosas de que estás buscando En el contexto de lo sexual Como justamente lo que venimos a platicar ¿No? Cómo incrementar las sensaciones, cómo potencializarlo Hay un disco de Susana Zabaleta que se llama quiero sentir bonito. Ajá, ajá. Y yo creo que eso resume, ¿no? Quiero sentir más bonito si estoy <risa> consumiendo sustancias.
0: Claro, y ahorita que estábamos hablando del consumo de sustancias, tiene un nombre, ¿no? El consumo de sustancias para el fin sexual, que es el chemsex, o el chimsex. Para definir más lo que es el chemsex, chemsex. chemsex. ¿cómo lo definiríamos?
2: Para empezar, como tal, el chemsex ha existido desde que existe la humanidad. Claro. O sea, desde que conocimos cómo fermentar algo y consumimos alcohol, ¿no? Sin embargo, el término como tal apareció hace poco más de 10 años en, en Inglaterra para referirse específicamente al consumo de sustancias para potenciar los resultados del acto sexual entre varones homosexuales. Era así súper clavadísimo, ¿no? Es, es hombres gays teniendo sexo con otros, o sea, en su contexto, y para ciertas sustancias que en su momento se volvió un problema de salud pública en Gran Bretaña, y entonces identificarlo. Aunque, pues, insisto, chemsex es... Es si coges porque te pones cachando con alcohol. Claro. Explíqueme cómo les pasa, porque a mí no me pasa, pero... <risa> a mí sí me pasa. <risa> a mí nada más me da sueño con el alcohol, pero... Pues sí, la idea es esa, a final de cuentas. O sea, el chemsex es como práctica tan antiguo como la humanidad, pero como término, pues, es un término bastante más reciente y que explicaba...
1: Una parte de todo lo que se puede hacer. De todo lo que se podía Y hacer. se hizo como toda una, como una subcultura en relación uh -huh. al sex uh -huh. en, en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. De hecho, había... O sea, como un perfil de hombre gay. O sea, no era como cualquier hombre gay, ¿no? Era como un perfil con ciertas características sociales, culturales, económicas. Incluso porque hasta donde yo sabía, creo que había también... O sea, para poder asistir a una fiesta de sex había que ser como elegido, ¿no? Algo así um, como por la persona que estaba organizando y que era más por la aplicación de Grindr y así, que es una aplicación que se utiliza para hombres que cogemos con otros hombres, dicen, ¿verdad? Ah. No, no la conozco. No la no. conozco, pero... Me han no. hablado de ella. Me han hablado de ella. Sí,
0: ahorita, por ejemplo, Gustavo comentaba otra cosa que es como importante mencionar, esos efectos, ¿no? Él dice, ¿cómo le hacen para el alcohol? A mí me duerme. A mí, para la mota, yo les pregunto a veces lo mismo, ¿qué hacen para que les dé esa euforia de coger o de sentir rico? Porque a mí también me duerme, salvo los lubricantes con cannabis, que sí llegan a tener eh, un efecto, pero para consumir a mí me duerme. O sea, ah, porque... yo ya estoy y, la, y siento que la cama me hunde Bye. Así de, ¿querías algo? No me, no me pacheques porque ya valió Pero el alcohol, por ejemplo, pues sí me pone en un mood muy rico Y sobre todo el vino tinto ¿no? El vino tinto tiene como ese efecto de ponerte más cachando rápido a otras sustancias Pero pues también en el efecto siento, dicen, no sé yo no tengo pene, pero que en los hombres o personas con pene sí llega a tener un efecto de que pues ya no hay acción y por el, ejemplo el en, en chicas ajá, o personas que no tenemos pene sí hay como más euforia, no sé
1: Sí, el alcohol de, o sea está totalmente demostrado digo, me gusta mucho cómo lo pones como esto en, desde tu ser también ingeniero ingeniero bioquímico sí ajá. porque la o sea, la bioquímica importa y los efectos descritos para cada sustancia, la sustancia con la que más me relaciona es con el alcohol. Sí. Que finalmente, okay. pues, es algo que está también muy, pues, validado, se fomenta, incluso, pues, también a manera como de premio, ¿no? Ya les decía, como, ay, en, en mi caso es como, ¿me siento triste o una chévere ¿Me siento contento <risa> o una no, me cheve, ¿no? no me <risa> Y lo que hace, lo que me gusta del de alcohol es que, pues, inhibe centros inhibitorios. Entonces, te quita la inhibición sí, sí, sí. por completo y hay un primer momento en el que te quieres comer al mundo, bueno, yo, y ya después... Bueno, particularmente, tengo, tendría que estar como muy ahogado en alcohol como para que incluso me provoque dificultades durante las cogidas. Pero generalmente, para coger, no lo utilizo a ese nivel. Creo que es importante destacar que en el uso de sustancias también, digo, reserva de lo que ustedes puedan sumar, también el efecto está mediado no solamente por el efecto bioquímico ya descrito, ya estudiado, lo que dicen los libros, lo que dicen ingenieros como tú, sino además también como la expectativa que le depositamos a la sustancia, el contexto de consumo, dice Exacto. Emily Nagowski que el contexto sexual importa, Realmente. que cuando queremos replicar una sensación satisfactoria, las personas generalmente, es, dice ella, que generalmente nos enfocamos en lo que sentimos. Y lo que queremos replicar es la sensación y nos enfocamos solamente en eso. Cuando hubo una serie de cosas, situaciones, circunstancias alrededor de esa sensación que pudimos haber percibido como placentera, que contribuyó a que la sensación fuera placentera o displacentera. Entonces el contexto sexual importa y pues las sustancias también forman parte de nuestro contexto. Desde la expectativa que le estamos depositando, mi personalidad, la sustancia en sí y sus efectos ya descritos, entonces esto puede estar como interseccionado por un chingo de cosas, ¿no? En cuanto al consumo de sustancias, no sé ustedes, desde su experiencia. Por supuesto, justamente
2: el fin de semana platicaba con un paciente consumidor de cristal. Uh -huh. Y le decía, es que el consumo de cristal en particular es el más ritualizado de todos. Tú decías el tema de que y de que entrar a las fiestas sexuales básicamente eras apadrinado o invitado por alguien y tenías que cumplir un perfil. sigue siendo, de cierto modo, y tropicalizado, hablo de la experiencia en, en México, uh -huh. bastante así. O sea, si tú llegas a... Hablando exclusivamente del tema de consumo de cristal para sexo, ¿no? <ríe> alguien te invita a una reunión donde está una, dos, tres o más personas consumiendo, regularmente están desnudas, regularmente están viendo porno y curiosamente ya pasaremos más adelante a ese tema, la mayoría no están teniendo sexo, entonces es como fiestas de sexo sin sexo pero ¿a qué voy con esto? a <risa> que, <risa> ¡Ay, así que chiste!
1: <risa> <risa> pero,
2: pero se está trabajando todo este tema de setting, que es, que es lo que decías ahorita, ajá, ajá. que es la parte interna y lo que hay alrededor y lo que me comentaba este paciente es es que yo empiezo con el, con el sudor y el nervio y la taquicardia desde que lo estoy preparando, por supuesto, porque el, claro. en el contexto de algo que para ti en su momento era prohibido, muy prohibido, ya está, digamos que en la escala de lo más prohibido, de, de los claro. diferentes límites que cruzaste antes de que consumir ciertas sustancias, en el caso de alguien que utilizó sustancias para chemsex, el crisis está hasta el final y mucha gente, precisamente por eso y porque conocemos la situación de salud pública tan terrible que estamos viendo con el consumo de cristal en México, mucha gente lo deja de lado. Pero si rompiste ese último límite personal, y lo que decías, y alrededor del ambiente tiene un montón de factores que asociaste con el consumo y con esa sensación extremadamente satisfactoria, claro, en, en lo que saco mi bolsita de cris en lo que lo muelo, en lo que lo pongo en la sí, pipa, yeah. o en el caso de las personas que usan Slam, en lo que hago todo ese proceso y luego saco la jeringa, lo disuelvo y me inyecto. Imagínate cuántos pasos son para llegar sí, hasta sí, ahí. Sí. Pues la persona ya está en un mood, está secretando ya serotonina y dopamina antes de el rush de serotonina y dopamina que, que le, va le va a provocar dar, la sustancia. Existe. Entonces ahí es donde, supongo que hacia allá iba tu comentario, donde confluyen la situación interna con la externa.
1: ¿Qué es esto de que decías de set y, setting, ¿no? y set sering? Y set, set y sering. Set y set. Oye, Ajá. ¿qué es el slam? Para sí, quien es el Islam? Islam. Sí, Yo ya estoy hablando. De <risa> yo ya me fui como tres cuadras adelante. Acá, a, ah, Islam, aquí. me sentí así como esta de Ya matrina y te amo, me amas. Bla, 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 bla. <risa> ¿Qué es el slam? El
2: slam es. Se le llama así de dos cosas: a la sustancia y al, al acto. El cristal de metanfetamina disuelto en agua e inyectado por vía intravenosa. Ok. Que te provoca un rush instantáneo. Claro, va directo al pues, sí, torrente, torrente sanguíneo y el, la duración del efecto también es mayor que si lo estuvieses fumando okay. y por lo mismo también el
1: potencial adictivo es bastante más peligroso mm. Oigan, y entonces, o sea, ustedes creen que bueno, desde su experiencia es como mucho se ha hablado como de estas drogas de enganche, ¿no? o sea, como de, recuerdo la primera vez que mi mamá me preguntó como de siéntate así <risa> con su voz de, dime la verdad ¿has probado la marihuana? Y cuando yo le dije, pues sí, mamá, pues, tan. tan. Mamá, uy, no, 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 no. Bueno, ya sí casi. Sí, o sea, sí, me, sí, sí, tu sí. vida se va a ir a la chingada. Y. O sea, como en el imaginario social, quienes consumimos sustancias, podemos ser como estas personas, pues, que literal estamos tirando nuestra vida por la borda, ¿no? Y voy a terminar vendiendo mi casa y a mi perrita y perdiendo todo, ¿no? Entonces, era como... que también creo que todavía sigue esta creencia como, bueno, pues, entonces si me popereo. O oh, consumo mota o alcohol para el sexo. Entonces invariable e indudablemente voy a terminar en un slam, o sea, es como de una cosa me va a llevar a la otra, pero por supuesto que no, porque, no, no. bueno, adelante
0: no, no, más, no, más. o sea, yo nada más dije no, 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 no bajo no,
1: ninguna no, circunstancia creo. algo con lo que trabajamos todos nosotros claro, sin estigmatizar el, el slam, ¿no? O sea como. no, así, sí, exacto, pero... es, que, es exacto. que
2: acabas de dar en el clavo y esa es la palabra correcta, el tema es no estigmatizar absolutamente nada uh -huh. ustedes están muy chiquitos pero en mis tiempos, <ríe> te asustaban con... fíjate nada más esto, creo que viene mucho al caso, por... y, y nos podemos seguir de ahí hacia el tema del estigma que trabajo Mucho y que creo que es el tema Principal cuando claro. se trata de chemsex Te decían, te va a llevar al marihuano Sí,
0: ahí viene el marihuana <risa> Ahí viene el marihuana <risa> sí, sí, es sí. Qué No pedo! me acordaba de eso ahí viene El, Está, el ¿Te señor te del costal y el y marihuana,
2: el marihuana ¿no? claro. Y tú, tú? Yo, la tenía miedo, el señor. Marihuana. Yo la tenía más miedo al señor del costal El, el marihuana decía ¿Pero por qué el marihuana? O sea, el señor del costal se llama mucho terror pensar que llevaba niños en su costal, pero ¿y el marihuano qué? Sí, el marihuana. ¿no? Verdad, <ríe> aparte, yo siempre decía, si está marihuano, ni siquiera me va a poder alcanzar. Eso es lo que en mi mente de 7, no, 8, 10 claro, años es lo que sí. pensaba. Y yo decía, ¿cómo ¿por qué dicen eso? Pero ahí ya viene implícito el estigma. Sí, o sea, sí, como sí. si hubiese algo malo en el marihuano, por el desconocimiento total del contexto. Y de la sustancia en sí, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, así como lo dices, o sea, no es que una cosa te lleve a la otra, porque también es completamente absurdo. Yo sí, hago mucho sí. la analogía de que las drogas, como cualquier, muchas cosas en la vida, pero las drogas en particular, lo único que son es una lupa de cómo está tu vida en este momento. Si
0: uh
2: -huh. estás chingón, si tus herramientas en lo emocional las tienes, pues, y las utilizas, entonces pues va a ser, ah, va a seguir siendo chingón. Pero si no está chingón, si uh -huh, no te conoces uh -huh. a ti mismo, si no has desarrollado herramientas socioemocionales para enfrentarte a la vida, pues las vas a ver también más grandotas, güey. Y vas a sentir, no recuerdo quién era la autora que hablaba de esto, famosísima en temas de rehabilitación de alcohólicos en Estados Unidos. Murió ya hace un tiempo, pero decía, el gran tema de la adicción es creer que afuera vamos a encontrar algo que va a solucionar un problema que está adentro. Claro.
0: Fin. Tocar. Ese es
2: todo el tema.
0: Totalmente. Entonces,
2: no hay nada ni bueno ni malo intrínsecamente en el empezando por ahí, ¿no? Entonces, por ahí nos tendríamos que seguir la plática. El tema es cuando tienes que dar como tres pasitos atrás para explicarle a tu mamá que... Sí, mamá, no, yo no he
1: probado la marihuana, la marihuana me probó a mí. No, o, o ahora yo soy
0: el viejo del... del yo, soy ahora de yo soy el, costal. el viejo del costal. Es que, que en la mente yo soy el de viejo del
1: costal y en el costal traigo marihuana.
0: Eso, exactamente, ¿no? ahora ¿Cómo le explicas que yo? Ahora yo soy el viejo marihuana el viejo? con el que espantan a los niños, feos ¿no? Qué modos. No, y sí, o sea, igual, o sea, mis papás son mucho de... Eran del de viejo marihuana y mira, y está ese marihuana. Y para todo era el marihuana, el marihuana, pero no era el borracho o no era... Otro, ¿no? Claro. Siempre era como el marihuano por, una, no sé, a lo mejor como dices generación, de que era como la droga, ¿no? Sustancia que a lo mejor tenías como más acceso o no sé. Y a la fecha me ha costado muchísimo, muchísimo romper como ese estigma, sobre todo de la planta con ellos, porque pues yo trabajo la planta para productos de skincare, ¿no? Okay. Pero también la trabajo, bueno, no, no la trabajo para eso, pero mi pareja es consumidora de, de cannabis de forma terapéutica, por muchas secuelas. Entonces el día que ellos fueron a mi casa... ¿no? y olían cabrón no no, bueno, fue así de ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿y la niña aquí? la niña, bueno de 18 años, que es mi hija Ajá. que sus amigos venden brownies de marihuana en el tec de Monterrey, es como de, o sea a ver, o sea, no es como que, a ver relájense, no, o sea es muy difícil y creo que para las generaciones entre papás romper con ese estigma, pero también creo que es importante hablarlo de que justo, no porque yo consuma esto, me va a llevar a otras drogas más fuertes. Me conozco y sé en qué momento y tiempo puedo a lo mejor decir, ay, bueno, este sí, este no.
2: Y para seguir hacia ese lado de lo importante que es modificar el estigma, porque, insisto, es el punto más importante. Güey, métete lo que quieras mientras estés caliente, mientras no dependas de ello para estar caliente. Claro. Que es, en algunos de los casos de mis pacientes, perdieron por completo la capacidad, uh -huh. ahí sí hay un problema, uh -huh. de tener sexo si no era con una sustancia. Ahí es donde dices, a ver, güey, pero el sexo no lo vas a vivir así, uh -huh, porque entonces uh -huh. estás inhibiendo una parte tuya y no estás atendiendo la verdadera razón por la cual comenzaste a consumir la sustancia. Claro. Y si sigue la culpa, tengo dos, tres pacientitos que a mí me da mucha ternura cómo llegaron, porque el tema, ellos creían que su tema era el consumo. Y cuando empezamos a platicar de consumo resultó que su gran tema era la culpa después de que consumían. Okay. Ni siquiera, ellos creían que eran los grandes consumidores, <risa> digo, que tampoco es como que lo hicieran cada mil años, pero el problema no estaba ahí, el problema estaba en la culpa que sentían después de consumir porque sentían que le habían fallado a su familia, que bla, mm. bla, bla, por la programación que ya existía. Entonces, no estaban ni disfrutando al 100% el hecho de consumir la sustancia y después se estaban recriminando a sí mismos con base en las creencias que traían. Uh -huh, uh -huh el hecho de haber consumido. Cuando entendieron eso fue... ¡Ahora
1: sigue! ¿Cuándo es la que sigue? <risa> ¿Cuándo es el siguiente slam <risa> Porque además eso creo que... O sea, esto que dices... Creo que abre la puerta a la posibilidad de enfocarnos en la persona y no en la sustancia. O sea, uh -huh. de empezar a mirar qué nos está pasando con este ejemplo que pones de la lupa. Como, ¿qué me está pasando a mí, David? Estoy consumiendo más alcohol. O sea, entrada la pandemia... Digo, claro. el alcohol es como mi sustancia más común o de mi uso común. Entonces, entrada la pandemia, eh, me dio una ansiedad súper cabrona. Y además, bueno, pues fue también, como a muchas otras personas, ¿no? Y, y fue también esta época en la que la cerveza se escaseó en el país. <risa> ¿Qué y yo comprando un six por 200 pesos y así, ¿no? O sea, pero era como de... Mi consumo de alcohol fue diario. O sea, me aventé wow. como... Muy pocas veces a la semana en estado de ebriedad, aunque pude haber llegado al estado de ebriedad y también, o sea, mi consumo era diario. Entonces es hoy con esta mirada que nos propones, como desestigmatizar y empezar a mirar a la persona que consume y no tanto a la sustancia. Es como, wow, ¿qué me pasó a mí en ese momento? Que tuve que recurrir aún más al alcohol como un potenciador de cosas de sensaciones, o incluso también como un anestésico, ¿no? Y sin tratarte mal, es así, ah, claro. Consumimos
2: alcohol, chingón, Ajá. voy a aprender por Acá. qué consumías alcohol, no es, sí, sí, no sí. mames, me echaba cinco chelas al día, eso no sirve nada, ¿no? Es entender por qué, y cuando entiendes, ahí viene este famoso consumo responsable, uh -huh. que pocas personas llegan, pero que... ¿Entienden desde dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Y entonces, digo, creo que nos estamos desviando un poquito de toda la parte en sexo, pero al final de, de cuentas todo es un reflejo y todo está conectado, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo por tenerlo y para qué lo estamos haciendo. Estos pacientitos que les decía, al final lograron disminuir su consumo y recordar, fíjate lo padre, porque fue la palabra que usaron, güey, es que yo no recordaba cómo se sentía sin Cris. Y eso, puta, en algún momento tu vida puede ser la iluminación completa y la gloria. Y claro. Sí, claro, ya volví a sentirme yo, no porque aquello estuviese mal, sino que no me estaba llevando a un lugar en el que tuviese yo un comportamiento adaptativo y funcional. Uh -huh. Me estaba llevando a un lugar bastante disfuncional. Y entonces puedo darme cuenta que lo puedo seguir consumiendo y está chingón y va a potenciar mi estado, pero también puedo no consumirlo y de todas formas me voy a sentir bien. Claro. Que creo que ese es el ideal cuando hablamos de chemsex, ¿no? Ah, pues, ¿cada cuánto te metes? Pues, a lo mejor cada tres semanas, a lo mejor una vez al año. Eso no es lo que importa. Es cómo lo vives y cómo lo compartes con quien lo estás haciendo.
1: Y que también, o sea, ser como, no sé cómo decirlo, como practicante de chemsex o consumidor de sustancias, consumidor, consumidora, consumidores de sustancias durante el sexo. O sea, ya por el solo hecho de consumirlas... Pues no nos hace unas personas adictas, o sea, creo que hemos estado como diferenciando entre el chemsex como una práctica que puede potenciar sensaciones en el sexo, que puede ser un acelerador en el sexo, y también como diferenciarlo de un consumo que puede llegar a ser ya problemático, hagamos o no chemsex convencional o claro. el, no, Exacto. y también como la adicción, que son creo que son conceptos completamente distintos. Y que sí es importante separarlos para, pues, justamente no estigmatizar el consumo de sustancias potenciadoras de sensaciones durante el sexo. <risa> Regresemos al kensex. Entonces, ¿qué se
2: meten ustedes? ¿Cómo eh,
0: y por dónde?
1: Ah, caray, vergas. Aquí, aquí yo
0: sí me voy a ver como muy, no sé. Yo creo que la única sustancia que uso en temas de coger, de sexo, es el alcohol. Okay. No, el tema de drogas. A mí sí me ha dado como miedito por otras circunstancias, o sea, de decir, no sé cómo me va a pegar otra sustancia y pueda afectar como mi noción o mi realidad en ese momento. Y no sé, o sea, a mí sí me ha dado como miedo de no poder tomar una decisión o si algo está pasando uh -huh. que quiera no sé, un abuso o algo que yo no esté dando mi consenso. Y que porque yo no esté, ¿no? En, en un estado consciente, me pueda como causar, no sé, un problema después. Okay. Un miedo. Entonces, como que el alcohol es el que consumo y es el que sé controlarlo y más que nada por eso. O sea, a mí sí me da como miedo mezclar.
2: Okay. Uh -huh. eh, eh, necesitaremos un programa completo para hablar sí. de mezclas que la gente, a pesar que hay, creemos los que estamos inmersos en esto, que hay por todos lados las famosas tablitas de interacción entre sustancias y creemos que todo el mundo las conoce y, y las pones en tu Twitter, <risa> yo las pongo en mi Twitter, así, digo, ay ya, ya no la voy a volver a poner porque ya todo el mundo es tu burbuja, ¿estás sí, de acuerdo? Claro. Y es importantísimo conocer, pero bueno, no era el tema de, de, de interacción, pero por lo menos desde dónde lo estás haciendo lo básico, en México se consume, como que evidentemente, marihuana, poppers, G, que ese es más Ciudad de México un poquito Monterrey Guadalajara pero mucho más Ciudad de México GHB gama hidrobutilato El cristal ya eh, es un, una situación más grande en cuanto al tema de consumo por salud social eh, qué más me estoy saltando algo poppers
1: coca poppers coca Co pero Casi ah, no,
2: desde ya, mi esa, ya esa es, es mi como experiencia muy ¿no? ajá no no no, sé si, <risa> si se, consume, no si se consume pero hablando sí. del término pero coca como parte del chemsex no lo sé qué opinas
1: tú David pues o sea, en, el, el consumo sí no, no lo he usado, o sea, he usado coca en el antro, o sea, de que estamos en el Más antro, en la fiesta, en la ajá, fiesta. o sea, ajá, para no, mí, no. creo que el consumo de drogas es mayor en la fiesta, la fiesta que en el sexo. Desde mi experiencia
2: personal, así coca, casi nunca hablo de coca porque con mis pacientes, en mi persona, con mi núcleo y en mi núcleo extendido en todas partes... No se habla de coca como parte de, ¿no? O sea, digamos que sería como un commodity. Te metes coca para aguantar, pero no es algo que incremente que la sensación. Incremente. No es que la gente lo esté, esté buscando coger con coca, pero con todos los anteriores, sí. Ok.
1: De hecho, por ahí, en el libro de Omar Ramos, el de Ajá, Un Hombre no, en tacones, un tacones. Ya ah, tacones, ya le tuvimos aquí en la segunda temporada, si no has escuchado el episodio, se llama uh -huh. Un Hombre en Tacones. <ríe> Y en su libro hace referencia a que a nuestra generación nos llaman la generación MTV. <ríe> no por el canal este de música, sino MD, MDMA, hey, la me, me. T de Trubada, que es la primer marca de PrEP, de, de profilaxis preexposición pre para la prevención de la infección por VIH, que también hablamos un poco tanto con Omar Ramos como con Baruch uh -huh, en, uh -huh. en el episodio de, de VIH. Y P de Viagra. O sea que es como esta combinación que suele utilizarse ajá, también claro. en, en el chemsex, ah, particularmente sí, en claro. hombres que cogemos con otros hombres, ¿no? MDMA, que es un euforizante, la trubada, que es claro. la prep, y porque hay un esquema corto, como lo hablamos con Baruch, o esquema en corto o por demanda. En demanda ajá, y el Viagra, ¿no? Pues para potenciar ahí la erección que, que, de la sexual. O sea, uh -huh.
2: Inaitol, decía un amigo, inaitol. Y algo para el estómago después de night todo night que te tome... contiste. Sí, sí, <risa> sí, de tu... porque ¿para que te puedes dormir? y Porque tienes M y no puedes dormir con M, o sea, es difícil conciliar el sueño y entonces se metía en Nightwood. Okay. Ajá, exacto, o sea, es, es... y ahí es, habría ya que hablar, insisto, del tema de interacción, porque si te metiste poplos no tendrías que meterte Viagra porque es una combinación bastante riesgosa, por
0: ejemplo. Es que eso, o sea, ¿cómo empezar a concientizar, no? O sea, ok... Quiero entrarle al chemsex, eh, tengo mi set, mi setting. En temas de consumos, ¿no? O sea, porque pues si sí, voy a coger y qué tal si en esa acogida no la pasa nada chido y hasta me estoy causando un daño sin saberlo.
2: La recomendación que siempre diría es, si vas a tener chemsex, que sea con alguien que conoces y sí te va a cuidar. Claro. Fin.
0: sea, tu amigo, o sea, digamos que para unas relaciones casuales, ¿Sería como recomendado entrarle al Chemsex? Pues es,
2: ahí es el, es donde más se da y es el, sí, desde eh, mi perspectiva es el menos recomendado sí. porque la, no conoces a la persona, sí, la otra persona sí, no sí. te conoce, entonces si es mejor, aunque sea tu cuate solo de fiesta, porque todos tenemos cuates solo de fiesta, uh -huh, uh -huh. esa persona ya tiene un vínculo contigo, claro. entonces ya te conoce de alguna manera que sea con esa persona por lo menos sino que sea con tu amante ocasional, con tu sex friend, con... pero alguien que te conozca para que conozca bien tus reacciones y tú te sientas con la confianza de él.
0: Y también de poder decir, Uy, ya, ya me dio la pálida, me estoy mareando, me está bajando la presión, porque creo que sí es, no sé, hacer conciencia de eso, ¿no? O sea, de vamos a entrarle, pero también de una forma pues, responsable, ¿no? Y como hablábamos, o sea, no es estigmatizar el consumo ni quienes consumimos sustancias, pero sí saber, pues, los riesgos que pudiesen haber.
1: Como, ahorita se me vino a la mente, mientras les escuchaba, como de reflexionar acerca qué tipo de relación queremos tener con las sustancias. O sea, sé que este es un trabajo como muy, 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 muy personal y que puede ser muy profundo y que puede ser, no sé, hablado en distintos espacios, ¿no? Pero me hizo pensar como en qué relación quiero tener yo con las sustancias. O sea, como... Retomando un poco lo que decías, pues, las drogas son malas. Digo, las drogas no son malas, sino más bien podemos tener malas relaciones con las drogas, ¿no? Exacto. Entonces, es como, ok, ¿qué relación quiero tener? Digo, este episodio se está grabando poco antes del Pride en la Ciudad de México, en, en el mes de junio. No sé cuándo estés, estuve escuchando esto, pero estamos a nada de, de salir a las calles a festejar. El orgullo que tiene que ver con el ser y el sentir... El orgullo de ser y el orgullo de sentir. Y bueno, pues va a haber muchas fiestas, ¿no? Y pues ya con mis amigas ya está, ya tenemos fiesta, ya pagamos el cover y ya estamos armando nuestro cóctel de sustancias. Y es con personas con las que sé, por experiencias previas, que puedo tener espacios de seguridad y confianza y que nos vamos a cuidar entre nosotros uh -huh. O sea de, ok, ya sabemos que va a haber MDMA o va a haber una tacha y lo, al menos desde mi experiencia con mis amigas consumidores, al igual que yo, es como... Nos vamos chiquiteando, o sea, como un, un cuartito de tacha cada quien y nos estamos preguntando constantemente cómo estás, si tenemos sed, pues vamos por agua, dejamos de tomar alcohol para entonces estarnos hidratando. Porque la intención es pues pasarla chingón, disfrutarla, no terminar como bulto. No estar en situaciones, como decías, Sean, en de las que nuestra ¿no? seguridad se pueda ver comprometida en cuanto a nuestra integridad personal, que bueno, la situación de las mujeres en el país también es otra y es compleja y es muy, muy... Pues sí, compleja, ¿no? En cuanto a violencia basada en género. Entonces, es como... Al menos yo, en mi consumo de sustancias, en mi experiencia y con mis amigas, pues... Lo hacemos de esa manera, como para procurarnos espacios de seguridad, de confianza y de cuidarnos entre todos, ¿no? Que esa es la intención, creo yo, al menos así la veo yo desde mi propio consumo de sustancias y con las personas con las que comparto este consumo.
2: Creo que dijiste la frase clave, con mis amigas, que era lo que decíamos asumir. Uh -huh. Porque si es con desconocido, otra vez puede ocurrir. Pero entonces estate seguro de qué es lo que va a ocurrir para que la experiencia sea lo más satisfactoria posible. ¿Sí? La primera es, yo soy un atascado para todo porque tengo la bendición de tener una una metabolismo. <risa> Caliente y consciente, dices. Muy acelerado. Entonces, yo vivía muy cerca del living de Reforma. Ok. Y decía, ¿por qué todos los mamados están descamisados y con gafas en lugar oscuro? Es muy de nacos estar en un lugar oscuro con lentes porque sí. el mor... Pero ni siquiera estaba tan morrito, tenía treinta y poquitos. No, yo no entendía nada. Entonces, mi primer consumo fue a los treinta y siete. Y el atascado fue un amigo, y ya, ya sabía ahora sí, ya había entendido por qué ellos se ponían contentos como yo, pero yo no me metía nada, pero <risa> ¿por qué ahora sí nos entendemos bien? Bueno, eh, y me dio mi primera tacha y me dejó a alguien cuidando. Cuando el otro vio que yo estaba como bien puesto, chun, 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 dijo, ¿te sientes bien? Sí, ok, voy a estar aquí cerca. Entonces vi a un vato que me gustó y porque no se acercó tum, 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 y él me dio la segunda. Y luego, pues, ya estábamos muy entrados ta, ta, ta. Yo no recuerdo al día de hoy en qué momento fue la tercera. Ok. <risa> y ya cuando nos íbamos de la fiesta, este vato y yo que ya estábamos comiéndonos hasta por abajo de la lengua, nos metimos... Bueno, yo la cuarta, él no sé cuántas llevaba. Wow. ¿A qué voy con esto? A que yo me perdí de ahí con mis amigos... Hoy agradezco a mi metabolismo, pero en realidad me cuidaron, lo cual es lo que, de lo que estamos hablando. Ajá. Pero después ese loco se fue con un desconocido, <risa> después de en su primera vez haberse metido cuatro, y les cuento todavía la parte más chistosa. <risa> Llegamos a mi depa, yo con mucha sed. Tanta <risa> <Y> con toda <risa> la <risa> energía. Con toda <risa> la energía, <risa> la. <risa> no, 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 era maravilloso, la madrugada y todo bien chido, vamos a coger, ta, 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 ta. Tengo mucha sed. Antes de bajarnos a la casa, agarro una botellita que él traía en el coche y me tomo la botella. Y se, a, nada, veo un cámara lenta a su cara. ¿Qué era? G. No. GHB. No. Que okay, chévere para los que no escuchan, G. Entonces, les explico, fue divertido. No, pues una semana sin dormir. No, 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 no estuvo tan grave, fíjate, a lo que te digo, bendito metabolismo, pero yo sé que el mío no es el de Juanita. Sí, sí, claro. Entonces, estuvo chido, pero hubo dos momentos en los que la cosa se fue un poco de las manos, en los que dices, güey, jajaja, ja, ja, qué rico está esto. Güey, no manches, tengo ganas de ir al baño. Ah, pues, ve al baño. Ah, ¿no estoy en el baño? <ríe> estás a punto de hacerte pipí en tu cama el baño está enfrente okay. Sí, porque estamos en Puebla entonces eso ya no está tan padre lo cuento ahorita claro. y me río pero en ese momento sí fue a ver espérate compadre respira técnicas de mindfulness desde aquel entonces y sirvió pero por eso es que estamos hablando de esta cuestión ¿no? estuvo súper rico estuvo muy chingón pero existió el riesgo, porque era real, de que hubiese pasado algo que yo no hubiese podido controlar, uh -huh. y que como la otra persona no me conocía, no hubiera salido tan chido. Lo padre es que nos conozcamos, que lo disfrutemos, y como lo hemos repetido en múltiples ocasiones, sin estigma, y está padre.
1: Pero por eso decía que la palabra clave es con amigas, o con conocides. Y que tengamos como la voluntad de, pues, de cuidar, ¿no? O sea, digo, está bien si no quieres cuidar. Sí, sí, sí. Es súper válido. Y también como decir, y negociar, o sea, como hemos mencionada aquí de las negociaciones en el sexo, pues también negociar en el consumo de sustancias, digo, me sucede en Grindr como de, hoy, nos vamos para coger, si sí, no te viene poppers, te viene tal cosa, te viene un churrito de mota, algo, ah, va, y se vale decir no también, y pues respetar ese no.
0: Y no sé, me gustaría como para cerrar este episodio que digo, puede dar para más y más y más porque surgen muchas dudas y preguntas, algo que se cuestiona mucho es ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo esa sustancia está en mi cuerpo y si hay sustancias que sí si dañan más que otras? O sea, por ejemplo, sustancias Shoo. sintéticas, sustancias naturales, ¿no? Mota, peyote, hongos, a diferencia de un cristal, ¿no?
1: Porque luego es súper común que digan, no, pues yo fumo mota, no hay pedo, ¿no? O sea, de, a mí me lo han dicho. O sea, uh -huh. como, yo soy súper fan de las sintéticas, así yo, chemsexero, sintético. Pero... Eh, o sea, es como este discurso de, bueno, pues como yo me meto mota... ...y como la mota es una hierba y como pues es de la naturaleza, no pasa nada. Sí, es... Pues esta vez hay que darle la razón a los orgánicos. Hay un, un estudio que
2: hizo The Lancet una revista inglesa hace varios años, veo sus caras asintiendo, entonces supongo <risa> que lo conocen, que graficaba el potencial de daño contra el potencial adictivo. Ok. Hago mucha referencia a esto porque fue un estudio medio criticado en su tiempo y cada vez más se retoma y se retoma y se retoma porque hablaba de drogas socialmente aceptadas, alcohol y tabaco, y la manera en la que evaluaba alcohol y tabaco tenía que ver con los resultados después, ¿no? Por ejemplo, accidentes en coche, ¿no? Y eso uh -huh. no es kemsex pero pues sí lo hace hace muy riesgoso el alcohol porque tendemos a manejar borrachos bueno pero ese no es el punto el punto es que sí existe una correlación y la marihuana por ejemplo su potencial adictivo es bastante menor que el cris que el claro. de la heroína y en medio están las tachas y el m abajo del alcohol y el tabaco es a lo que vamos o okay. sea me explico oh. si las drogas sintéticas justamente por su origen sí tienen un potencial de daño físico mayor que las no sintéticas eso es un hecho no, por eso, otra vez, nosotros mismos no las vamos a estigmatizar, pero sí, es importante sí, sí. conocer qué es lo que está ocurriendo en tu organismo a la hora que estás consumiendo cualquier sustancia. Yo siempre le digo a la gente, güey, métete hasta el dedo, pero primero investiga, sí, investiga. qué claro. es lo que te vas a meter y qué efectos puede tener a largo plazo, ¿no? O sea, los poppers tienen un potencial adictivo súper chiquito y un potencial de riesgo a la salud también bien chiquito. La única bronca es que combinados con ciertas sustancias que no se deberían combinar, pueden ser fatales. Uh -huh. Y algunas personas no lo saben. Entonces, uh -huh. pues son nomás poppers, pues sí son más pobres es saber todo este tema es un tema de conocimiento de conocimiento de la manera más objetiva posible porque si no
1: volvemos a caer sin querer en estigmatizar y bueno pues de lo que escuché en nuestro episodio de hoy de lo que dialogamos pues creo entonces que sí podemos ser calientes y conscientes en el campsex con información con esto que hablabas con autoconocimiento, con armarnos de redes, espacios seguros, espacios protegidos en el consumo de nuestras sustancias, ¿no? Sí. Sí,
2: sin olvidar que, al final de cuentas, la vida es experimentación. A veces se nos olvida.
0: Mm -hmm. Y venimos sí, a experimentar, buen... entonces sí.
2: toda tu vida es experimentar. No negarte a la experimentación. Pero tampoco casarte con la experimentación a lo tonto si no sabes a dónde te va a llevar. Claro. Simple.
1: Ay, qué bonito. Ya quiero un slam. <risa> <risa> Para este, amenizar este momento. <risa> <risa> Para bueno, alejero nuestro productor. Sácate <risa> el Cris. <risa>
0: Oye, Gustavo, ¿eh, ¿algo más que quieras compartir con nuestra audiencia antes de cerrar este capítulo?
2: Que lo que sea que vayan a hacer, lo que sea que vayamos a hacer, lo hagamos siempre respirando tantito antes de hacerlo. De verdad, date dos segundos, respira, ok. Y es, ya esa es la lección correcta. Y no te maltrates una vez que ya tomaste la decisión que sea en el, lo que sea que haces, ¿no? Pero en este caso, hablando de Kemsex, güey, vete como gorda en tu disfrútalo. Pero antes, da un pasito atrás, respira y dices, ah, sí va, a huevo, por ahí es.
0: Muy bien. Gracias por ese Muchas consejo gracias. porque creo que sí. Me lo llevo. Ayuda mucho. Sí, 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 sí. O sea, como respirar, creo que darte esta pausa nos ayuda como a conectar contigo.
1: Uy, sí. Dice este David Romanowski que la contraparte de la adicción no es la sobriedad, es la conexión. Es la conexión. Uh -huh. Conexión es contraria a
2: adicción. Uh
0: -huh. Uh -huh. Exactamente. Oh. Tus redes sociales, donde te pueden encontrar? Talleres, este, consultas que des, todo todo toda esa información. Contactan?
2: ¿Cómo te contactan? Ok, me pueden encontrar en Twitter como arroba gusanoetal. Gusano de tal. Gusano de tal, así como
1: se escucha. Como <risa> el del mezcal.
2: ¿Cuál ¿Es el que trae el gusano? El mezcal, sí. el mezcal sí, es el que trae el gusano. En Twitter de tal en Instagram, que lo uso bastante menos que Twitter, pero también estoy ahí y me mandan un DM y con todo gusto, muy felices y contentos en tema de consultas, trabajo consulta privada trabajo también con grupos, todo lo que tiene que ver con la experiencia LGBT, lo que platicamos al principio vivir con VIH, consumo de sustancias más lo que se acumula en el café
0: pues muchísimas gracias por habernos acompañado muy interesante charla eh, de mucho conocimiento también y pues nada, algo más que quieras tú agregar
1: pues que consuman lo que quieran, ¿no? Como esto, con información, orientación. Y pues ahora sí que irnos midiendo el agua, los propios camotes, ¿no? Como decir, bueno, hasta aquí, reconocer hasta donde sí, hasta donde no. También me llevo esta frase que dijiste, como venimos a la vida a experimentar.
0: Claro, yo igual, venimos a la vida a experimentar, a disfrutar. Pero, pues, hacerla de forma caliente, consciente, responsable, para que, pues, no sé, las malas experiencias sean menos. Y de esas malos. malas experiencias, pues, también llevarnos lo chido, ¿no?
2: Muchas gracias,
1: gracias.
0: Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Pues, consuman y sean responsables para que lo disfruten muchísimo. Yo soy Shambucio, Vainilla, y ya saben que me pueden encontrar en Twitter e Instagram como BullVainilla y mi queridísimo sexólogo de bolsillo.
1: Así me encuentran en Instagram, sobre todo, arroba sexólogo de bolsillo. Los jueves es jueves de Ponme la Duda. Y les contesto muchas preguntas sobre sexualidad también y me pueden encontrar en twitter como arroba sexo de bolsillo aunque esa cuenta la uso más para consumir porno y también para pues amenizar mis noches no <risa> es mi droga
0: es tu droga, es droga. Eh, uh, no, bueno. y también eh, los invitamos a suscribirse al podcast, dejar una calificación una reseña y pues seguirnos en las redes sociales, mándenos sus dudas, comentarios ahí se los vamos a estar respondiendo si quieren que hablemos de algún tema también pues con gusto y pues síganos en facebook, instagram y twitter Twitter como Calientes y Conscientes.
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros.
0: Chambucio vainilla.
1: David Moncada, tu sexólogo de bolsillo. Música por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media. Y recuerda tomar mucha agüitas si y consume sustancias.
0: Manten drogas.